0: Oke, jumpa lagi di Total Politik Kali ini di kabar politik yang kedua, menghadirkan bintang tamu ini. Menghadirkan tamu gue yang sp sangat spesial. Nah, yang dulu gue bilang adalah senior gue yang gue anggap paling pinter di Sosiologi UI. Dan hari ini kita kembali berbicara masalah seorang lord. Dan untuk mengomentari lord, kita harus mendatangkan lord juga. Nah, ini lord di Sosiologi UI. Dan kita sambut, Lord G.G. Rianto Terima kasih Ger Udah bergabung <laughs> Mungkin lu gak ada Lord-Lordnya bos Gak ada serem-seremnya <laughs> Gimana Ger? Gimana? Oh. Ya. Melihat respon video lu yang kemarin ternyata membuat orang cukup menggelegar gitu, nah, gimana uh, pandangan lu?
1: Ya sederhana aja maksudnya kita ngomongin Lord gitu,
0: selagi
1: Lord, <laughs> uh, gak tahu ya dalam 2-3 bulan tua ini kan hits banget. Enggak <Sian> juga <American> ya, berpikir kalau itu karena gue yang ngomong tapi itu karena topiknya sebagaimana sebenarnya kayak apa ya kayak uh, itu ajalah kayak tribun ajalah kalau tribun kan bukan kan lo ngeklik bukan karena tribunnya tapi karena ya kata kuncinya kan uh, pria ini gitu kan pria ini uh, terlihat seperti Lord Luhut itu Oh, uh, karena itu
0: ya karena ya. dan beberapa kawan itu pengen menghadiahkan lu sebuah anugerah Gue Gua gak tahu ini Anugerah atau bencana untuk lu, tapi ya terselalu memaknai seperti apa. Okay. Sebagai pengamat luhut binsar panjaitan. <laughs> Pemerhati, pemerhati.
1: Gue ganti apa topik disertasi gue dengan Lord Luhut gel.
0: Antropologi terhadap Lord Luhut Pemerhati luhut Windsor penjahitan, pemerhati bukan pengamat pemerhati, gel. Gimana gel?
1: Enggak, 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 enggak. Gua mau menekuni topik penelitian gue sendiri, gue <laughs> ya. udah mau kelar ini, udah mau kelar.
0: <laughs> jangan tambah-tambahin lagi ya. Iya, nah, tambah
1: -tambah.
0: Ger, gue melihat begini Ger, bahwa Lord Luhut ini gue merasa menjadi warna konservatif di dalam kubunya Pak Jokowi gitu. Selain ada anggapan orang juga Ki Ma'ruf Amin kan konservatif muslim Islam ya yang juga menjadi simbol gerakan 212 dulu waktu mencoba apa upaya untuk menuntur keadilan gitu terhadap uh, sikap atau asal yang dilakukan oleh uh, Pak mantan gubernur DKI Jakarta Pak Ahok gitu ya. Nah, sekarang sosok lainnya adalah Lord Luhut Bin Sarpanjaitan sebagai wajah konservatisme yang ada di kubu Pak Jokowi yang mana didominasi wacananya oleh orang-orang yang cenderung pikirannya sekuler gitu cenderung pikirannya lebih liberal gitu ya ya, ya kita tahu kayak eh, sebut aja kayak Gunawan Muhammad, terus Rizal Malarangeng gitu ya orang-orang yang ada di kubu Pak Jokowi itu orang-orang Orang-orang, bisa kita bilang, orang-orang pandangannya cenderung liberal, gitu. Dan itu juga yang membuat Pak Jokowi, mungkin, dugaan gue, itu sulit diterima di daerah-daerah seperti Aceh dan Sumatera Barat, gitu, termasuk kampung gue. Gitu. Nah, lo melihatnya gimana, Ger? Setuju nggak lo gue bilang kayak gitu, Ger?
1: Apa, lo tuh sebagai itu, ya? Nah, e, pertanyaannya adalah konservatifnya itu konservatif dalam... Hal apa kalau kita bicara dalam kata-kata kreatif ya gue sendiri ngelihat kalau Indonesia saat ini lagi itu kan bergerak ke arah sana jadi itu kalau kita lihat dari lanskap sosialnya ya yeah. uh, kita bisa lihat gitu kan kalau apa kalau ya yeah, lo bahkan lo mau milih lo ada di kubu manapun lo mau ada di partai golkar gitu lo mau ada di partai nasionalis lo nggak bisa, nggak lo mesti itu, uh, me, mesti merangkul diskursus konservatif, hmm. diskursus bahwa misalkan yang menyatakan lo bukan LGBT gitu, kalau nggak hmm. LGBT, lo itu kalau lo nggak itu enggak mendukung peraturan kalau lo itu, uh, kalau lo melarang LGBT di Indonesia lo ditunjuk LGBT, jadi gue pikir nggak ada force saat ini di luar parlemen gitu, di, di luar itu di luar dua di luar uh, lanskap di lanskap politik Indonesia yang menunjukkan kalau ya di kita saat ini ada kekuatan alternatif di luar konservatisme. Nah, kalau Luhut ini kan menarik gitu, dan kalau Luhut ini kan menarik konservatifnya itu dalam bentuk apa? Kalau yang gue tangkap dari pertanyaan lu konservatif mungkin dari segi dia pengusaha, hmm. pengusaha dan apa-apa yang diomongkannya itu merepresentasikan apa yang itu apa yang jadi biasanya kepentingan dari Uh, kelompok pengusaha gitu kan yeah, karena uh, ya, hmm. yang ngomong ini kan pernah dari sisi ya katakanlah buruk gitu kan oh, yeah, ya kan selalu dari sisi investasi gitu dari <tuh> sisi ya mendorong kan, gimana memuluskan adanya itu buruk murah di Indonesia gitu, hmm. kan, tenaga yang, uh, itu tenaga kerja itu tenaga kerja yang tersedia di Indonesia gimana membuka investasi bagi investor-investor asing di Indonesia kalau dari sisi itu gue sih bisa bilang iya tapi di sisi lain ya kalau kita bicara apakah Luhut bisa masuk ber dan bermain dalam dari sisi ya konservatisme religius, jelas enggak gitu hmm, identitas hmm. dalam hal itu ya sama dengan identitas gue dia ya mungkin itu mungkin ini dia yang menarik dari di, itu menarik kalau gue pikir dari itu ya dari di taska politik di Indonesia konservatisme itu ya kita bisa mendefinisikan konservatisme dalam berbagai macam wajah dimensi gitu. ya konservatisme bisnis tapi yang jadi masalah juga dari keberagaman itu sebenarnya nggak cukup beragam Enggak cukup beragam gitu karena ya nggak ada kekuatan di luar konservatisme ini yang cukup kuat dan cukup firm gitu di dunia politik Indonesia yang mengakar dan ya kalau mau dijelaskan ya kita bisa lihat ya uh, itu penyebabnya pak ada pada sejarah gitu kan
0: hmm. Ya sampai uh, Lord Luhut ini masuk kementerian, nama kementeriannya berubah bos. Nah. <laughs> Jadi ada investasi. yang <laughs>
1: beliau yang masuk kementerian, kementerian yang berubah namanya.
0: <laughs> kementerian berubah nama bos. Kurang <laughs> powerful apa coba ger orang ini ger. dalam hal itu ya <laughs> dan ya, belum 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 mengubah nama negara <laughs> ah, kacau lo ger kacau lo <laughs> dan Oke, dan gini ger uh, dan juga pandangan pandangannya cenderung muncul sebagai anti mainstream kan sebenarnya dia bicara ya. dia berani untuk pasang badan. Kenapa investasi Cina gitu misalnya? Ya adaptin saya kalau dia mau ganggu-ganggu investasi gitu.
1: Sebenarnya ini yang menarik gitu dari Luhut karena itu kita bisa melihat kalaupun konservatisme itu nggak punya lawan politik dari yang lazim gitu kalau di negara-negara kita bicara negara Eropa gitu hmm. kan konservatif itu kan lawannya itu kelompok progresif. Ya. 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 mungkin orang kan bilang kelompok kiri gitu kelompok yang hmm. ya, representasi kan buruk. Tapi kalau hmm. di Indonesia lawan dari konservatisme yang diwakili oleh Luhut ini justru populisme. Iya iya. Iya, kan hmm. bahwa ya menariknya gitu kan dalam beberapa hari terakhir ini Luhut jadi ya boleh dikatakan pembela itu pembela ya investasi dari Cina dan maksudnya TKA dari Cina. Jadi, hmm. ya, jadi ya, membuat apa uh, dinamika politik di Indonesia itu mungkin juga. antara bisa disamain dan nggak bisa disamain. Karena gue pikir juga kalau di negara-negara yang sekarang jadi itu ya, negara-negara berkembang yang saat ini, uh, gue sendiri belum baca gitu bagaimana perkembangannya. Katakanlah di Vietnam, kemudian di Malaysia, kemudian di Thailand gitu, negara-negara yang, yang ya sama gitu posisinya dengan kita. Mereka berharap dari investasi Cina gitu. Tapi hmm. gue berpikir mungkin ada juga, ada juga uh, perspektif atau posisi yang seperti Luhut ini Jadi mereka dihadapkan dengan itu, uh, mereka adalah posisinya negara gitu kan, posisinya uh, elit negara yang tahu bahwa investasi ini penting, tapi di sisi lain mereka dihadapkan dengan ya biasalah rakyat ribut, dan mereka, dan rakyat yang ribut ini dipantiknya biasanya oleh wacana-wacana populis, ya populis agama, populis yang ya mereka yang biasa yang masih berada di luar itulah di luar, Uh, arena kekuasaan gitu yang berasal hmm. di luar ya koalisi ataupun juga yang masih ada di dalam koalisi tapi main setengah satu kaki yeah. kekuasaan kaki di luar kayak gue bilang minggu kemarin kan
0: hmm. Nah kalau di Indonesia sendiri gimana Pak Luhut lu lihat dalam menghadapi dinamika itu dia konservatisme lawannya populisme agama gitu sejauh ini cukup berhasil nggak menurut lo
1: Ya, kalau yang gue lihat ya apa yang dia lakukan sih pasang badan deh
0: ya. Iya. Nah, nah.
1: Maksud gue, gue juga ngeliat uh, Pak Luhut ini ditaruh di tempat ini karena dia yang selama ini paling berani pasang badan gitu.
0: <tuh>
1: ya, entah ya mungkin bisa jadi gue bias, bisa jadi akan ada yang mengoreksi gue gitu. Kalau uh, ada yang tahu data yang lebih jauh gitu. Tapi yang gue lihat sejauh ini ya Pak Luhut ini yang selalu berani pasang badan ketika katakanlah Kayaknya di kan, kayaknya di kabinet di apa para bawahan Jokowi itu kelihatannya pelimpungan gitu mengatur gimana, ya kemarin aja soal mudik gitu. Si A ngomong, si A ngomong A, si B ngomong B, si C ngomong C, akhirnya semua diberesin oleh luhut seorang gitu. Kan? <laughs> Ini kasusnya sama seperti apa kasus TKAD. Bahkan cuman, Ger,
0: Ger kemarin sebelum mudik-mudik itu. beliau itu double job loh, menteri perhubungan juga loh, di bawah kendalinya loh.
1: <laughs> Jadi beliau ini uh, benar ya tipikal strongman gitu dan gue pikir itu ya uh, mungkin kalau dari sisi negara lain maksudnya tentu aja gue nggak gue ya gue gue, gue bisa bahasa Cina meski tampangnya kayak gini.
0: Gitu. <tuh>
1: tapi Gue ngerasa gitu kalau mungkin dari sisi itu, kalau gue bisa baca katakanlah media-media di Cina sama dan gimana mereka memberitakan Luhut gitu, ada beberapa yang uh, udah diterjemahin ke bahasa Inggris gitu, mereka melihat bahwa ya patokan mereka ada Luhut gitu kan, Menteri Investasi gitu. Dan gue melihat gitu kalau negara yang mau berinvestasi di Indonesia ya, dan khususnya melihat Indonesia sebagai negara berkembang, demokratis, dan kekuasaan dari Ya presidennya sangat itu ya. Uh, kalau kita bicara di negara ya jujur-jujuran aja negara seperti negara berkembang itu akan selalu dianggap gampang bergolak. enggak yes. memberikan kepastian strong sosok strongman itu jadi penting gitu. Okay. Jadi sosok strongman ini kemudian punya itu punya semacam reputasi kalau ya teori saya di antara itu di antara di antara ya negara-negara yang akan berinvestasi ini atau kelompok negara yang akan berinvestasi.
0: Aku oh, melihat bahwa Pak Luhut udah punya reputasi tersendiri di dunia internasional ya di kalangan CEO dan apa nama investor asing itu ya geranya terutama Cina nih. Ya kecurigaan gue. Gue sih berharap
1: gue bisa berbahasa Cina ya dan melihat bagaimana diskursus di medianya tapi yang gue lihat dari paling enggak ada satu dua pemberitaan kita yang udah diterjemahin ke bahasa Indonesia ya mereka Mereka yang mereka anggap sebagai hub-nya gitu, hub investasi di Indonesia ya nggak lain dari Luhut.
0: Oke, dia memang jadi rujukan utama ya kalau Luhut bilang tidak aman, mereka juga gitu. tidak jalan
1: gitu. Iya, karena kan selama ini ya membingungkan gitu kalau mau mengurusi bisnis di Indonesia gitu, lo nggak tahu mesti berpatokan keomongan siapa kan, lo masuk hmm. misalkan menggunakan kata-kata dari pemerintah pusat, di bawah regulasinya macam-macam lagi dan lo nggak... tahu gitu lo masih berpatokan ke regulasi mana dan itu juga yang gue pikir maksudnya gue sendiri nggak setuju dengan RU Cipta Kerja itu dengan RU hmm, Om ya. ini gue tahu itu
0: itu pertanyaan gue selanjutnya tapi dalam singgung lanjut aja lah
1: tapi ya paling enggak kalau kita ambil dari sisi logika itu logika negara itu itu yang berusaha mereka lakukan mereka berusaha untuk memangkas begitu banyak regulasi yang ada supaya Ya ketika ada investasi masuk mereka nggak bingung gitu
0: investasi investor ini nggak bingung. Oke. Okay. Ya uh, artinya dia mau ada upaya meregulasikan Luhut gitu ya menurut lo di dalam UU Cipta Kerja gitu menginstitusionalisasikan Lord Luhut ini. Ini kan Lord Luhut aja yang main nih sekarang nggaknya bisa jamin-jamin kan kepercayaan investor ada di tangannya nih hari ini.
1: Ya, gimana ya? Yang pasti, Muhammad Luthfud sekarang ini ya seberapapun kita mencerca beliau di media sosial ya, dia juga wajah kepastian gitu kan? Iya.
0: Okay. Tunduk. Iya iya iya. Ya. Nah,
1: ya, maksudnya kalau kita bicara dari segi kepastian. ketika dan jadi kalau soal kepastian ini sebenarnya di, kepastian yang diberikan oleh pemerintah di Indonesia itu sangat diuji oleh pandemi kemarin kan karena pandemi kemarin itu menunjukkan ketika pemerintah pusat punya respon seperti ini pemerintah provinsi pemerintah daerah tuh responnya beda-beda lagi dan kemudian yang akhirnya bisa ambil itu bisa ambil kendali kan orang yang memang punya kekuas, kekuatan real yang memang besar gitu tapi di sisi lain juga punya kepercayaan diri untuk me, itu me, me, menegakkannya gitu dan akhirnya itu ada pada sosok Luhut dan kita juga ngelihat bahwa media sosial ini ngelihat itu kan wah Lord, beneran ini Lord Luhut memang punya kekuasaan sebesar itu jadi saya, jadi yang paling pertama gue pikir ya kita sebenarnya berhadapan dengan suatu institusi meskipun kita bilang negara ini sesuatu yang kuat gitu tapi ya kalau kita bicara negara di Indonesia ya sebenarnya semperawut juga dan kita pada hari ini mencari satu kepastian kan pastian hmm. itu ada pada sosok ruhut dan ya gue pikir ya kalau mau bilang RUU Cipta Kerja ini semacam upaya sebuah upaya untuk ya memberikan kepastian gitu ya kata ya gue sendiri ya mesti bersetuju dengan apa yang lo bilang ya dia membu mem, apa ya, membuat apa yang dicari orang ada pada luar luhur jadi ada pada
0: undang-undang ya, pada itu. pada negara
1: Indonesia regulasi di Indonesia. Iya.
0: Jadi ini negara nyontek lor luhur nih agar uh, ceritanya ger. Uh, ya apa kata lo lah. <laughs> 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 ya ya ya. <laughs> ya begitu kalau gua ngelihatnya ya, ini negara lagi bingung kok orang enggak datang-datang luhur gampang aja. Ah ya udahlah kita bikin aja negara ini jadi kayak Lord Uhud gitu, <laughs> letase semua gitu loh yang dalam definisi yang baru gitu bukan bukan definisi Perancis gitu. ya,
1: bukan negara saya <laughs> tapi negara adalah Lord ya.
0: <laughs> nah Ger, kalau lu lihat uh, apakah uh, pilihan untuk dia laluhut pasang badan untuk China itu sebuah sign bahwa layak kita itu adalah China atau memang ya. ada strategi lain gitu menurut lo?
1: Ya gue sendiri nggak bisa menilai ini, ini lo mesti wawancara dengan pakar HI gitu hmm. kan. Hmm. Yang gue lihat gitu ya selagi sekarang China itu China China jadi kekuatan superpower baru. Ya, paling nggak Mungkin Indonesia berusaha untuk memanfaatkan itu Dan paling nggak kan kalau kita lihat Dari investasi yang masuk ke Indonesia Yang sejauh ini sudah Yang sejauh ini itu sangat aktif Dalam memberikan dana-dana Pinjaman untuk pembangunan infrastruktur Kan Cina, karena dia juga ada kepentingan Untuk membangun itu kan, jalur sutra baru itu, one by one road itu hmm. Jadi gue pikir ya uh, Mungkin Luhut dalam konteks ini dia berusaha Untuk itu, uh, berusaha untuk yang main catur bedanya kita gue, kalau minggu kemarin gue bilang catur gue bilang caturnya adalah catur pada panggung nasional ini caturnya pada panggung internasional lebih besar lagi iya hmm. gue nggak bisa gue nggak bisa menganalisis dengan detail tapi ya selagi maksudnya ada the rising power ini mungkin, uh, ya para pemain politik di negeri kita juga berusaha untuk memanfaatkan apalagi kalau ini nantinya berguna untuk itu ya memberi, membangun Jokowi sebagai sebuah monumen politik Ini jadi itu ini jadi satu hal yang menarik lagi karena hubungannya adalah kemudian dengan sejawa apa Jokowi sebagai sebuah brand ini mungkin untuk dibangun sebagai sebuah monumen politik yang itu monumen politik yang punya arti ke depan. Jadi minggu kemarin kan dalam itu dalam dalam forum dalam itu dalam apa ya, dalam talk show yang kemarin gue kan udah sempat bilang kalau ada kemungkinan Luhut itu akan, ya, mungkin akan, itu dia akan mencoba mendorong salah satu dari keluarga Jokowi.
0: Ya, ya ini belum
1: jadi sekarang, tapi mungkin akan terjadi ke depan, gitu, untuk, ya, mencoba, ya, peruntungannya dalam dunia politik ke depan, gitu. Kalau seandainya, katakanlah brand Jokowi ini berhasil, brand Jokowi ini dibilang berhasil membangun uh, Indonesia dari Sabang sampai dengan Marauke, gitu, membangun infrastruktur di mana-mana berkat bantuannya Cina, kemudian berhasil membangun ekonomi Indonesia dengan bantuan ya kekuatan global juga ya nantinya brandnya akan lebih baik dan bisa dimanfaatkan oleh ya siapapun yang mau memanfaatkan itu ke depan ya kita bisa menyangka yang mungkin anaknya gitu kan jadi ya nggak gue sih ya membacanya sih baru sejauh itu
0: oke Ger. nih ada isu terbaru lagi ini Ger, minggu minggu ini Ger. jadi para pendiri Partai Demokrat gitu ya mengadu hmm. kepada Luhut soal legalitas ketum ahaye ger, nih apa nih kok tiba-tiba partai demokrat gantung keluar, ini menteri investasi ger, nggak punya parpol, gitu, ini, ini gimana lu menilainya ger? ini rumit
1: ya, ini rumit gitu. gue sendiri nggak tahu apa sih apa yang ada di balik seperti itu di balik hal semacam itu tapi paling nggak
0: gitu kan kalau yang random bukan bukannya rumit ger random ger nggak pernah jadi kader Demokrat ada urusan
1: ya maksudnya itu itu menunjuk menyimpulkan gitu seberapa jauh Luhut itu dilihat sebagai strongman-nya politik Indonesia sekarang, bahwa orang itu kemudian nggak mengadunya ke, ya bahkan ke menteri yang berwenang, gitu kan. Waktu, kalau nggak salah beritanya harusnya kayak gitu kan. Nah, mereka juga mengadu ke Yasona Lawli juga.
0: Iya, juga. Tapi Luhut juga. Ini yang nih. nih? nih. <laughs> Kalau-kalau Yasona masih make sense, lah ini ke Luhut oh. juga, Ger. Ya, jauh yang
1: gue gue bisa lihat mungkin itu apa mungkin demokrat mau ya bersilaturahmi gitu kan dengan gitu. Yang mana ya itu kalau kita bicara kalau kita bicara kekuatan besar di itu di dalam di politik Indonesia sekarang ya memang pada kenyataannya ada dua. Satu direpresentasikan oleh Hasona Lawli gitu PDIP dan satu lagi ya uh, kekuatan yang sebenarnya yang itu uh, boleh dibilang bekingan politik kekinian politik partainya itu juga ya agak abu-abu ya Pak Luhut ini jadi ya mungkin Demokrat juga berusaha untuk main aman gitu anjang sana anjang sini ya semua lobang coba dimasukin dan hmm. ini juga sebenarnya menunjukkan gue pikir itu ya kultur politik dan bukan cuma politik tapi sosial di Indonesia yaitu kalau kalau itu kalau datang ke yang pegang kekuasaan langsung yang pegang keputusan langsung Semua bakal beres, yang di bawah bakal semua dimandatin untuk beresin apa kata bapak dan ya itu dia abis itu ya semua bakal lancar. Gue pikir itu menunjukkan itu ya. paradigma paradigma kehidupan paradigma politik dan paradigma bahkan sosial kita itu.
0: Iya, <tuk> 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 ini random banget sih, Gue tapi ya ini menunjukkan kekuatan beliau hari ini gitu ya, bahwa <tuk> ya di di dunia perbegawanan kan semuanya cium tangan diau gitu kan. Bahasa lainnya kayak gitu kan.
1: Ya, siapapun itulah kalau kita bicara gitu kan. Uh, ya, mau itu pebisnis, mau itu pepolitisi, mereka sebenarnya butuh butuh kepastian. Mereka butuh seseorang yang bisa menjamin, ya itu, menjamin uh, ketika mereka mau, ya ketika pengusaha mau berbisnis, Mereka berhadap, mereka meminta izin kepada orang yang tepat, nggak dirusuhin lagi di bawah gitu kan. Dan hmm. gue pikir ya, Luhut ini menyimpulkan kepastian itu.
0: Produced by Total Politik and powered by haluan.co.